0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In dieser Episode spreche ich mit Michael Braun. Michael ist Experte für das Thema Führung und unterstützt gemeinsam mit seiner Frau Marlina Nachwuchsführungskräfte dabei, sich gut aufzustellen und den Grundstein für eine erfolgreiche Führungslaufbahn zu legen. Und dieses Thema finde ich so, so wichtig, denn ich glaube, wir alle wissen, wie essentiell es auch für die eigene Zufriedenheit im Job ist, einen Chef oder eine Chefin zu haben mit guten Führungsqualitäten. Oftmals ist es doch aber so, dass man als Führungskraft selbst in die neue Rolle so so reinrutscht und eben nicht optimal vorbereitet wird. Das möchten Michael und Malina ändern und sind der Überzeugung, dass Menschen nicht einfach aus der Lebenserfahrung Herausführungskräfte sein können, sondern dass Führung trainiert werden muss. Und dafür setzen sich die beiden ein. Das alles tun die beiden ortsunabhängig, das heißt, sie reisen als digitale Nomaden um die Welt und das trotz Kind. Denn oft besteht ja der Irrglaube, dass das nur möglich sei, wenn man noch keine Kinder hat. Aber die beiden machen es vor und auch darüber spreche ich natürlich mit Michael in diesem Interview. Wenn du also neugierig bist, wie man das Ganze in der Praxis dann auch umsetzen kann und wie der Alltag sich unterwegs mit Kind gestaltet, dann bleib unbedingt dran und höre dir diese Folge an. Viel Spaß beim Hören. Hallo lieber Michael, herzlich willkommen im Generation My podcast Ich freue mich total, dass du hier bist und dass wir heute miteinander sprechen.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag, Juliane. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Ja, magst du dich den Hörern einmal vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, mein Name ist Michael Braun, ich bin mittlerweile 32, werde dieses Jahr noch 33 ähm, und mit meiner Frau, mit meinem kleinen sieben Monate alten Sohn sind wir als digitale Nomaden eigentlich in der Welt zu Hause, gerade in Deutschland gestrandet bzw zwischendurch mal wieder hier. Ähm, demnächst geht es wieder fleißig los. Nach Griechenland ist unsere nächste Destination. Und ähm, was machen wir grundsätzlich beruflich? Wir sind Nachwuchsführungskräftetrainer Führungskräftetrainer und ähm, was uns natürlich auszeichnet als digitale Nomaden. Wir machen das alles remote.
0: Mhm. Digitale Nomaden, ähm, nimm uns mal mit in euren Alltag. Wie können wir uns das vorstellen?
1: Ja, typischerweise stellt man sich digitale Nomaden am Strand vor und die dann zwei, drei Stunden arbeiten, den Laptop zuklappen und äh, dann äh, wunderbar einen Cocktail schlürfen. So ist es nicht ganz. (lacht) Ähm, Natürlich sind wir in der Regel, wenn es äh, klappt, in wunderschönen Orten, wo man typischerweise Urlaub macht und arbeiten dort aber auch. Mhm. Und Ja, haben einen Alltag, wenn du es so beschreiben magst, so dass wir ziemlich zeitig äh, letztendlich auch aufstehen und dann auch arbeiten. Und das Schöne oder das Tolle am digitalen Nomadentum oder wenn du unterwegs eben bist ähm, und auch noch selbstständig und online arbeiten kannst, wir schauen, dass wir den Tag so strukturieren, dass wir nachmittags äh, Zeiten haben, wo wir als Familie auch entdecken können, weil Reisen ist einfach eine Leidenschaft, dass wir entdecken können, dass wir Familienzeit haben und die Vormittage nutzen, um zu arbeiten, beziehungsweise auch hinten raus natürlich zu arbeiten. Mhm. Ist so der typische oder dieses Grundgerüst ändert sich je nach Terminlage oder nach mhm. Aufträgen, klar.
0: Mhm. Ja. Und ähm, wie seid ihr auf die Idee gekommen oder was so der ausschlaggebende Punkt, wo ihr gesagt habt, das machen wir jetzt?
1: Ja, Das ist eine super witzige Geschichte. Wir waren nämlich vor drei Jahren ähm, bei einer Freundin von Marlina, einfach zu Besuch, vor knapp drei, dreieinhalb Jahren, ähm, waren noch typischerweise in unseren Jobs ähm, als Personalentwickler und waren da auf dem Balkon gesessen. Und die haben acht Monate eine Weltreise gemacht mhm. und haben uns Bilder gezeigt. Und das hat uns so gecached in unserem vorherigen Leben und in unserem Leben normalen Leben, wenn ich so sagen kann, wenn ich so sagen darf, dass wir nach drei Stunden bei denen rausgegangen sind, uns angeguckt haben und gesagt haben, boah, das wollen wir auch machen. Mhm. Und dann haben wir innerhalb einem halben Jahr haben wir alles in Bewegung gesetzt, um das zu tun. Job gekündigt, Wohnung aufgelöst, Freunde informiert, Familie informiert, aus Vereinen ausgetreten und so weiter und sind erstmal nur reisen gegangen ein halbes Jahr und das hat uns so gefallen, ich war davor nicht außerhalb Europa so
0: mhm. ähm,
1: und das hat uns so gefallen, ähm, dass wir gesagt haben, hey, wir müssen das irgendwie verbinden und verbinden, diese Verbindung zu schaffen zu unserem Job und gleichzeitig das zu unserem Lebenskonzept, Lebensstil zu machen mhm. ähm, und haben dann Sind nach einem halben Jahr zurückgekehrt, haben ein Jahr aufgebaut und gebastelt, wenn man so sagen kann und sind eigentlich jetzt seit knapp zwei Jahren immer so ein bisschen am Reisen, dann auch wieder hier, weil wir in Deutschland einfach auch Familie haben und gerne auch hier sind, aber wir sind immer wieder auf dem Sprung unterwegs, waren jetzt viel in Asien, jetzt zuletzt aufgrund Corona auf den Kanaren und gehen jetzt dann, wie gesagt, nach Griechenland. Mhm.
0: Wow, also was ich jetzt irgendwie gerade gedacht habe, ihr wart da bei der Freundin drei Stunden und dann seid ihr rausgegangen und dann habt ihr ein halbes, also quasi in dem nächsten halben Jahr dann alles irgendwie geändert. Weil ganz oft ist es ja so, man hört irgendwie was und dann denkt man, ja, voll cool, können wir uns auch vorstellen, und dann ist man irgendwie Feuer und Flamme und dann passiert aber nichts. Also, also es gibt ja Menschen, die. Die schwärmen dann immer davon oder erzählen davon, aber handeln nicht. Und ihr habt ja dann sehr schnell gehandelt. Ne? Also war das dann für euch, wie können wir uns das vorstellen? Also ihr seid dann von der Freundin gekommen und ihr hattet irgendwie so diese Strahlen und habt gesagt, boah, wow, das wollen wir auch. Wie lange hat es dann nochmal zu der Entscheidung dann, war das dann schon die Entscheidung oder gab es dann nochmal so einen Moment, wo ihr dann meintet, okay, jetzt, wir machen das wirklich, oder? Mhm.
1: Also, die eigentliche Entscheidung, die Impulsentscheidung, die war tatsächlich an dem Tag getroffen. Mhm. Haben uns dann aber, wir sind ja auch reflektierte äh, Menschen, die uns, wir, das machen wir sehr häufig, wir reflektieren sehr, sehr viel und haben dann gesagt, oh, wir können doch jetzt nicht aufgrund um, drei Stunden jetzt unser mhm. ganzes Leben umschalten ähm, und haben gesagt, hey, wir geben uns jetzt einfach mal eins, zwei, drei Wochen, so wie es sich auch gut anfühlt und überdenken das und fühlen da mal rein. Und. Ähm, An dieser Idee oder an diesem Gedanken hat sich einfach nichts geändert, Mhm. ähm, das auch zu machen. Und dann sind wir auch diesem Impuls gefolgt, ohne, und das ist eben auch ähm, eine Sache, ohne wirklich äh, großen Puffer zu haben, also monetären Puffer, oder auch ohne ähm, so wirklich zu wissen, wohin es geht. Ich glaube, was uns dazu vor allem bewogen hat, war, Natürlich ein gewisser Leidensdruck, ähm, weil für uns auch klar war, wir würden ähm, oder wir sind so an einem Punkt gekommen, wo Veränderung auch ähm, passieren muss. Also vielleicht ein Jobwechsel. So hat, hatten wir eher dran gedacht, so dieses typische Jobwechsel, vielleicht mal eine andere Stadt oder so. Das, ich glaube, das war nur der Auslöser oder diese Idee, die am Horizont eh schon da war. Und das war dann klar, okay, das habe ich noch nicht auf meinem Schirm gehabt, auf meiner Karte. Und jetzt ist plötzlich aufgepoppt: That's it. Mhm. Mhm. So könnte man es beschreiben, glaube ich.
0: Ja, ich musste gerade daran denken, wie das bei uns war. Ich war ja äh, mit meinem Freund auch auf Weltreise. Mhm. Und da war es dann so, dass wir im, äh, Ende Januar die Entscheidung getroffen haben, haben noch darauf angestoßen, haben gesagt, nächstes Jahr im Januar geht's los, da machen wir eine Weltreise. Und diese Entscheidung, die war dann wirklich fix. Mhm. Und dann sind sechs, acht Wochen ins Land gezogen und wir saßen hier beide im Homeoffice, <lacht> Und hatten wir wieder so einen Tag, wo wir dachten, so, ach, wann ist Wochenende? Ja. <lacht> und ähm, dass mein Freund mich angeguckt hat, hat gesagt, irgendwie so, eigentlich aus der Laune heraus, warum können wir nicht schon eher los?
1: Mhm.
0: Und dann habe ich nur meinen Kalender geöffnet, gar nichts gesagt und habe gesagt, ich kann ab Juni. Okay. Und dann hat er ganz, also haben wir beide kurze Zeit später gekündigt und sind dann quasi dann schon drei Monate später dann los.
1: Mhm.
0: Und ähm, das ist irgendwie, ne, wenn man einmal so für sich, glaube ich, die Entscheidung getroffen hat, dann will man auch gar nicht mehr so lange warten, ne? weil du eben auch gesagt hast, es ging dann ja relativ schnell bei euch. Mhm. Und ich glaube, wenn man innerlich auf einmal so eine Klarheit hat, dann, dann hat man auch irgendwie, also strebt man danach, das einfach so schnell wie möglich wahrscheinlich umzusetzen.
1: Ja, da fallen mir zwei Punkte ein. Zum einen, also worauf warten?
0: Mhm.
1: Also man, man setzt sich ja gerne mal so Enddaten auf bis dahin mache ich noch das oder so dieses typische, ja ab nächstem Jahr nehme ich mir das und das vor, so mit Silvester oder auch, ja ab Montag gehe ja. ich dann in die Sportroutine oder so. Ja, aber ja. auf was warten? Ja. Ähm, das ist einfach nur in unserem Kopf. Und das Zweite, ähm, was ich gerade da auch bei dir höre oder wo wir auch sehr stark unterwegs sind, wir sind einfach sehr entscheidungsfreudige Menschen. Mhm. Ähm, und wenn wir wenn wir erstmal ein gutes Gefühl haben, natürlich ein bisschen Rahmenbedingungen auch abgecheckt haben. So ist es nicht, dass wir einfach nur intuitiv Entscheidungen treffen. Aber der Impuls, ähm, dem zu folgen und dann auch wirklich auch mit vielleicht der 50-prozentigen Abklärung der Rahmenbedingungen erstmal eine Entscheidung zu treffen und zu schauen, hey, that's it, wie fühlt sich das an? Das hilft uns total, eine Entscheidung zu treffen und dann zu gucken, Okay, welche Auswirkungen würde das jetzt haben? Ähm, In welche Richtung läuft es? Und ist das gut? Mhm. Weil Und das ist auch ein Kern unserer, ich sag mal, Spontanität oder unserer, wie du gesagt hast, innerhalb einem halben Jahr ist dann plötzlich alles anders gewesen. Mhm. Wir haben die Entscheidung getroffen, haben gesagt, hey, das machen wir jetzt. Wir gehen jetzt ins Doing. Wir machen das jetzt. Wir, Wir kündigen, wir tun, wir machen. Und wenn es sich innerhalb dieser Wochen und Monate geändert hätte, dann hätten wir gesagt, okay, Moment, War wohl doch nicht so ganz so gut, ähm, haben da irgendwo einen Fehler gemacht ähm, und was wäre denn im schlimmsten Fall dann passiert? Dann hätten wir uns einen neuen Job gesucht, hätten wir uns eine neue Wohnung gesucht, wollten wir ja eigentlich sowieso. ähm, Wir hatten nichts zu verlieren. Mhm. Und mal ehrlich, was hat man denn wirklich zu verlieren?
0: Ja. Ja, die Frage finde ich auch immer so spannend. Ne? Also, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und wenn man da ernsthaft drüber nachdenkt, stellt man meistens fest, eigentlich... Vor, <lacht> vor, so ja, genau. vor allem in Deutschland. Ja, genau.
1: Also, wir, wir sind in so einem zivilisierten Land, ähm, in so einem abgesicherten Land. Mhm. Also, im Notfall, also wirklich im Schlimmsten, in unser Worst Case war, ja, wir müssen für kurze Zeit vielleicht bei Eltern einziehen, Äh, wenn nicht, äh, dann eben auch äh, über Arbeitslosengeld und irgendwie äh, eine Wohnung, eine kleine Wohnung irgendwie nehmen und da dann irgendwie zwei, drei, vier, fünf Monate, ein halbes Jahr, vielleicht ein Jahr ähm, irgendwie überbrücken und dann wieder in Jobs gehen und gucken, was passiert. Aber, also, es passiert da nicht viel. Man hat einen dreifach gesicherten äh, Boden irgendwie. Mhm. Ähm, und was kann man gewinnen?
0: Ja. ja.
1: Freiheit, Leidenschaft, neue Erlebnisse, schöne Momente, etwas auszuprobieren, was man vielleicht bisher nicht getan hat. Und im besten Fall, so zumindest jetzt gerade unser Stand, ein Lebenskonzept, das wir lieben.
0: Mhm. Ja. Und das können ja nicht viele sagen, ne? also ganz oft ist es ja umgekehrt und ich finde, ja, wenn man einmal dann losgegangen ist, ist es einfach so wertvoll, ne? also weil man so eine innere Freude dann auch hat. Ja. Aber nimm uns mal mit, wie war das denn dann, als ihr dann für euch ja die Entscheidung getroffen habt und dann euer Umfeld darüber informiert habt? <lacht> wie waren die Reaktion?
1: Ja, wahrscheinlich sprichst du auch aus dieser Frage ein wenig <lacht> aus Erfahrung ähm, ja, ähm, Umfeld, genauso auch das, was, was ich jetzt natürlich auch sehr, sehr, sehr positiv auch darstelle, hat natürlich seine Ecken und Kanten. Ähm, äh, unser Umfeld hat natürlich ambivalent reagiert. Die einen fanden das mega, haben gesagt, oh, wie cool, mhm. äh, macht es auf jeden Fall, geht erstmal auf Reisen, guckt mal, wo es hindurch euch treibt, das ist eine super Erfahrung und das war es auch. Mhm. Manche haben sich auch auf die, auf die Füße getreten gefühlt, so, boah du verlässt uns jetzt irgendwo. Oder auch natürlich, ich war im Fußballverein, ich habe in der Band gesungen. Ähm, ja, da geht halt einfach ein Sänger, da geht ein Fußballspieler, da geht ein Kamerad. Und das trifft natürlich auch auf ein bisschen, ich sag mal, Widerstand. Genauso auch von meiner Familie. Meine Eltern sind äh, aus einer ganz anderen Generation. Die haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, wie kannst du deinen Job hinwerfen? so mhm. ähm, Und das ist auch schon auch die Kehrseite, Wenn ich jetzt so ein bisschen zurückblicke, ähm, hat sich mein Freundeskreis in den letzten drei Jahren sehr verändert. Mhm. Ähm, Zu Leuten hin, die die ein ähnliches Mindset haben, die ein ähnliches Gedankenkonstrukt haben, im Sinne von neue Dinge ausprobieren, vielleicht auch mal ähm, sich auszutesten, in neue äh, Gewässer vordringen und wahrscheinlich war es bei dir ähnlich oder es gab Befürworter, es gab Leute die dagegen, aber was ich daran spannend finde, Summe ist, es hat uns in der Persönlichkeit weitergebracht, mhm. weil wir uns angreifbar gemacht haben. Wir haben gesagt, das machen wir jetzt, weil es unser Weg ist, egal was, wo der nachher hinführt oder ob wir nach zwei Monaten wieder zurückkommen und sagen, oh, das war die schlimmste Entscheidung, die wir getroffen haben. Aber wir haben es gemacht, wir können uns dafür ja. vorwerfen, dass wir es nicht getan hätten.
0: Mhm. Ja, bei uns war es tatsächlich ähnlich. Also meine Eltern, die kennen mich ja schon, deswegen, ich glaube, die waren nicht mehr so überrascht. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, aber sonst waren die Reaktionen auch ganz unterschiedlich. Und wie seid ihr damit umgegangen? Also wie habt ihr euch gefühlt? Weil ähm, ich finde gerade, wenn man so eine Idee hat, und das erlebe ich auch oft bei meinen Klienten und Klientinnen, man hat eine Idee und dann kommt irgendwie so Gegenwehr von außen Menschen, die man ja auch gerne hat und dann kommt irgendwie, ach, das kannst du doch nicht machen, du kannst deinen sicheren Job nicht kündigen oder ach, ist doch alles in Ordnung, was habt ihr denn, ihr könnt auch einfach in den Urlaub fahren oder ähm, ja, dann kommen diese ganzen Zweifel und die man ja selber auch in sich hat zum Teil, also das ist meine Erfahrung, man ist ja selber manchmal auch noch so am Zweifeln und wenn dann noch was von außen kommt, dass man sich ja auch stark verunsichern lässt oder ja, dass es einfach nicht so ein schönes Gefühl ist, wie war das bei euch?
1: vollkommen, wie du es beschreibst, also mit diesem Schritt aus, ja, wenn man es so, so banal sagt, mit der Schritt aus der Komfortzone, ähm, ist man natürlich in un- sich, äh, unsicheren äh, Rahmenbedingungen unterwegs. Und es war für uns auch nicht leicht. Wir haben uns natürlich auch vor unsichern lassen irgendwo, haben aber an uns bei Entscheidung festgehalten, dass wir das machen wollen. Mhm. Und mit dem Wissen von heute würde ich jetzt anders reagieren. Ähm, aber damals war ich ja vielleicht auch noch so ein bisschen engstirniger und vielleicht auch noch so ein bisschen geprägter von dem, was man so kennt aus der Gesellschaft und habe halt ja auch ein bisschen mich eingeiegelt oder auch ein bisschen dagegen geschossen gegen die Leute, die das eben nicht so verstanden haben mhm. und äh, war dann auch ein bisschen eingeschnappt und hat gesagt, hey, wieso kannst du mir das nicht einfach gönnen so? Das mhm. äh, ist doch eine schöne Geschichte und mit dem Stand heute ähm, würde ich das äh, anders anders betrachten oder würde ich das ein bisschen anders tun. Ähm, spannenderweise habe ich äh, selber als Coachie ähm, vor ein paar Wochen mit einem Coach gearbeitet, ähm, um, um ein anderes Thema ähm, mit reinzunehmen, aber es ging auch um Beziehungen und der hat, mir, der hat mir eine wundervolle Übung mitgegeben und hat gesagt, hey, schreib doch mal oder mal mal einen Kreis, einfach ein Blatt. Und jede Person, die du in diesen Kreis äh, schreibst, von diesen Personen darfst du dir, holst du dir Feedback ein. Oder diese Meinungen zählen in deinem Leben. Und jeder, der da nicht drin steht, der kann dir was erzählen, Und das muss an dir abprallen wie noch was, weil der ist kein relevanter Feedbackgeber quasi. Mhm. Mhm. Und mit dem Wissen, oder das, wenn du du mich jetzt so hinfrägst, mit dem Wissen hätte ich das damals anders gemacht. Hätte ich gesagt, hey, gar kein Thema, lass uns doch weiterhin irgendwie grillen gehen oder ein Bierchen abends trinken, gar kein Thema, aber wenn es um dieses, um diesen Bereich geht, den ich für mich gerade entschieden habe, auf Weltreise zu gehen oder eben digitale Nomade zu sein, ähm, du, da brauche ich nicht mit dir drüber reden. So.
0: Mhm, ja. Super, spannendes Thema, was du gerade angesprochen hast, Feedback, weil normalerweise jetzt als Coach hat man ja die Haltung, ich gebe gar nicht ungefragt Feedback, sondern ich frage den anderen immer, ob er ein Feedback haben möchte. Und das finden wir ja draußen, so im wahren Leben, kriegen wir einfach das Feedback um die Ohren geknallt, oft, ob wir es wollen oder nicht. Ne? Und das fand ich jetzt nochmal schön, also diese Übung, danach zu gucken, wer darf mir überhaupt Feedback geben, beziehungsweise von wem nehme ich das dann auch an.
1: Genau. Ja. Und mittlerweile würde ich so sagen, ja, also ungefragtes Feedback passiert einfach, wie du sagst, ja. in dieser großen, weiten Welt. Die Frage ist, ob ich es mir zu Herzen nehme oder nicht.
0: Ja. Ja. Und es
1: gibt bei mir mittlerweile auch nach dieser Übung Menschen, die außerhalb des Kreises stehen und ein paar, die innerhalb des Kreises stehen. Mhm. Und es ist so simpel, doch für mich persönlich sehr wirksam, wenn ich dann mal wieder eine gegen den Kopf geknallt bekomme, oh, was machst du denn jetzt mit einem kleinen Sohn reisen? Mhm. Also, kommt aus der Familie, so kannst doch nicht irgendwie und das erste Jahr sollst du doch am besten festen und oh Gott, Erziehung, da gibt es ja super viele Ansichten und genau dafür gibt es auch diesen Kreis. Also wer von wem nehme ich mir das zu Herzen und von wem auch nicht. Und mit dem Wissen hätte ich glaube damals anders gehandelt ein bisschen.
0: Mhm.
1: Schmälert nicht das ähm, eben ambivalente Verhalten und ich glaube, dass es natürlich auch in der Person immer liegt. Die Leute, die vielleicht diese Erfahrung schon gemacht haben oder die selber ähm, merken, dass es gut ist, immer mal wieder rauszugehen aus seiner Komfortzone, das waren eher die Leute, die das befürwortet haben. Ja. Leute, die eher so ihr Ding machen und äh, das als wahrnehmen und die einzige Wahrheit vielleicht betrachten, ja. stereotypisch betrachtet,
0: die hatten eher ein Thema mit. Ja, das ja, ist auch meine Beobachtung. Und ähm, du hast es gerade selber angesprochen. Jetzt seid ihr ja zu dritt und ihr reist immer noch. <lacht> ähm, ja, wie war das also von den Reaktionen? Ne? Hast du auch gerade schon erzählt? Und wie ist es für euch? Weil ganz oft hört man ja auch so, okay, wenn man jetzt ein Kinder bekommt oder ein Kind, dann ist es eh vorbei. Dann kann, ich, dann kann man sowas nicht mehr machen. Ähm, ja. Ja. Wir. <lacht> ähm,
1: da poppen bei mir drei Dinge auf. Nummer eins Ähm, Es hat ganz, ganz viel mit Selbstführung zu tun. Ähm, Eltern sein, äh, es heißt ja immer so schön, die Kinder oder, oder Kinder zeigen einem einen Spiegel auf, also der eigenen Persönlichkeit und das nehme ich total so wahr. Wenn ich nicht so gut drauf bin oder wenn ich mal ein bisschen übermüdet bin oder vielleicht auch mal ein bisschen gestresst bin oder so, dann habe ich nicht die Ruhe, die ich an meinen kleinen Sohn, der sieben Monate ist, jetzt gerade eben weiterzugeben. Und dann ist er auch hibbelig. Es ist sehr, sehr untypisch, dass es andersrum ist. Dass er irgendwie losrackert und wie auch immer was und uns damit so arg ansteckt. Außer hat natürlich Schmerzen oder keine Ahnung wirklich ein Thema. Das äh, Hunger dann meldet er sich natürlich. Aber ja. Im Grunde her ähm, hat es sehr, sehr viel mit Selbstführung zu tun. Und das ist auch der Türöffner für die weiteren ähm, Bereiche, die du gerade auch angefragt hast, äh, im Sinne vom Reisen. Das ist alles nur in unserem Kopf, im Elterndasein. Mhm. Wir haben vorhin schon mal kurz drüber gesprochen vor dem Interview. Ähm, der Kleine, der war jetzt hat jetzt schon in 13 oder 14 Betten geschlafen. Das macht dem überhaupt gar nichts aus der schläft mit uns ganz normal, hat keine beobachtbare Veränderung, beispielsweise im Schlafverhalten Mhm. Ähm, oder auch bei den Flügen. Da machen wir uns mehr Gedanken als er. Er Mhm. guckt fleißig durch die Gegend und ist einfach mit am Start so. Mhm. Und die einzige Barriere oder das einzige Thema ist oftmals, wenn wir glauben, oh mein Gott, das ist ihm zu viel oder oh mein Gott, das wird jetzt schwer,
0: Mhm.
1: dann strahlen wir das aus. Und dann glauben wir dran, dass es so ist und ja, da gibt es jetzt mehrere Konzepte, die darauf hindeuten, dass es dann in der Regel auch so, zumindest mal im im Groben ungefähr auch so eintrifft. Und so ist es auch. Mhm. Wir waren jetzt in Summe mit ihm jetzt eben zweieinhalb Monate unterwegs und es war für ihn gar kein Thema ist natürlich ein bisschen auch, wenn man jetzt mal in die Entwicklungspsychologie guckt, so ein bisschen ähm, temperamentabhängig. Es gibt einfach verschiedene Ausprägungen, auch bei den Kids, gar keine Frage. Der eine braucht vielleicht ein bisschen mehr Schlaf, der andere ist mehr nach außen orientiert. Aber es sind ja alles so Persönlichkeitsmerkmale, so wie wir sie halt eben auch haben. Ja. Und wenn ich halt ähm. jemanden habe, der, der sehr nach außen orientiert ist, ähm, dann muss ich halt gucken, dass ich beim Stillen eher in einen ruhigen Raum gehe, beispielsweise, und dann ich sage, Oh, der lässt sich hier nicht stillen und ihn rum passiert Rummel. Ja, dann muss man an einer anderen Stellschraube, glaube ich, drehen
0: mhm. Ja. Wie war das denn? Ihr wart ja dann ähm, auf Weltreise, dann das halbe Jahr. Und dann hast du erzählt, dann seid ihr noch mal wartet dann noch mal in Deutschland, habt alles vorbereitet. Wann ist denn so die ähm, bei euch so die Klarheit gekommen? das ist jetzt wirklich so das Leben, was ihr führen möchtet als digitale Nomad und wann ist euch auch die Idee gekommen, womit ihr dann euer Leben, Unterhalt dann finanziert?
1: Ja, ähm, wir sind zurückgekommen und dann habe ich mich so typischerweise erstmal selbstständig gemacht als Trainer, Berater, Coach. So wie man das so klassisch kennt. Und ähm, hab da gemerkt, also dass ich mich selbstständig machen wollte, war schon länger klar. Das war, seit ich 20 bin, habe ich da immer von geträumt. Jetzt bin ich 32, also knapp mit äh, zehn jahre später so ungefähr hat es dann äh, hingehauen. Und habe mich da erstmal äh, selbstständig gemacht. Habe aber gemerkt, dass das ja irgendwie noch so ein bisschen holprig ist und der Beginn ist ja eh so, hey, jetzt erstmal mal starten und ich hatte auch, wir haben das alles selber gemacht und äh, hatten da äh, zumindest mal ein paar gute Kontakte, die uns da ein bisschen unterstützt haben. Und dann haben wir aber ziemlich schnell gemerkt, ähm, das war im September, September und genau im März, also knapp ein halbes Jahr später, ähm, haben wir uns dann Unterstützung gesucht und haben gesagt, hey, wir wollen das irgendwie anders aufziehen. Wir sind junge Leute, wir, wir wollen den Laden im Trainer-Coaching-Bereich halt mal wirklich aufmischen. Wir sind haben halt keine 40 Jahre Erfahrung und kommen noch im Anzug daher, sondern sind halt einfach anders. Kommen aus Generation Y, sind äh, junge junge Trainer mit Know-how, aber auch mal ein bisschen pfiffig. Ab und zu trage ich eine Basecap und dann ist es eben so. Und ähm, dann hatten wir immer noch den Drang und den Hang, eben zu reisen. Und dann haben wir uns ein, tatsächlich ein Programm gesucht, die das beide verbindet. Und damals sind wir zu den Begründern von der DNX, von der digitalen Nomaden-Szene auf die gestoßen, auf Feli und Markus. Und dementsprechend ein, ein Gruß an die beiden. Die haben uns begleitet, unser Business, nämlich die Begleitung von Nachwuchsführungskräften, gerade in die erste Führungsposition oder wenn man in der ersten Führungsposition ist oder in Führung ist und ähm, die ersten eins, zwei, drei Jahre dort verbringt,
0: mhm.
1: ähm, diese ähm, Nachwuchsführungskräfte zu begleiten. Und das eben online, remote und ohne Präsenztermine, im Alltag, digital, ab und zu mal mit dem Handy, über WhatsApp, über neue Wege. Und da stellen wir uns seither immer mehr, immer spitzer nochmal auf und ähm, verfeinern unser, unser, unsere Arbeit, so wie man das dann letztendlich als Unternehmer tut.
0: Mhm. Ja, und ist ja auch ein super wichtiges Thema, ne? weil ähm, ich glaube, das wird immer so unterschätzt, die erste Führungsposition. Ähm, ganz viele, die rutschen ja auch einfach so rein, ähm, ohne sich vielleicht auch Gedanken zu machen, passt das wirklich zu mir? Bin ich denn eine gute Führungskraft oder ein Leader? Und ähm, da ist glaube ich, ganz cool, so ein Programm zu haben, wo man unterstützt wird und dann auch gerade, was du gesagt hast mit WhatsApp und so auf kurzem Wege auch mal und nicht nur, okay, ich gehe zwei Tage zum Seminar, irgendwie so eine Führungsseminar für Einsteiger oder so, sondern habe irgendwie so eine längere Betreuung durch euch und auch eine, ja, pfiffigere, hast du es eben gesagt und mit anderen Kommunikationswegen.
1: Genau, und Letztendlich ist ja auch das, was wir brauchen. Also wie du schon gesagt hast, oftmals läuft es ja noch so, also es gibt Unternehmen, die eine sehr gute Führungsausbildung anbieten für Nachwuchsführungskräfte, auch da Daumen hoch, mega cool. Ähm, oftmals beobachte ich es beobachte aber noch, dass äh, man einfach ins kalte Wasser geschmissen wird oder eben der beste Spezialist oder der, der es am meisten verdient hat, jetzt Führungskraft wird mhm. und das ist ja eigentlich eine, 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 schöne, eine schöne Belohnung oder was Schönes, da auch aufzusteigen. Nur die Frage ist, ob der beste Spezialist eben auch eine gute Führungskraft ist. Ja. Also es sind einfach neue oder andere Skills erforderlich. Und ich habe vor zwei Wochen einen Vortrag darüber gehalten, neue als Führungskraft. und wo ist eigentlich dein Führungsführerschein? Ähm, genau um das geht es. Also und diese Analogie zum Auto finde ich eigentlich ganz spannend. Ähm, welches Auto bin ich denn eigentlich? mit welchem Auto heize ich denn durch die Gegend? Oder... Ähm also was für ein Team habe ich denn auch? Ist es denn eher ausgerichtet für so Schnellfahren, so 200 km/h auf der Autobahn? Mhm. Oder ist es eher so eine Fußtruppe, die ich so ein bisschen anschieben muss? Ähm, und ja, was habe ich denn auch für Skills als Fahrer? Kann ich das denn überhaupt handeln, diese 200 km/h? Mhm. Oder bin ich eigentlich ausgebildet, im Helikopter durch die Gegend zu fliegen? Mhm. Oder bin ich eher ein Schwimmer und bin auf dem Wasser irgendwie gut geeignet? Und wo will dann in letzter Konsequenz halt auch mein Unternehmen hin? Und bin ich dafür überhaupt passend auf dieser Position? Und diese Fragen, das sind schon, jetzt bin ich schon thematisch schon ein bisschen eingestiegen, das sind die Dinge, die am Anfang eben auch eigentlich elementar wichtig sind, sich anzuschauen sich dafür Zeit rauszunehmen. Und es passiert leider oft nicht. Mhm oftmals starte ich eine neue Position und gerade in der Führung, wenn es meine erste Führungsposition ist oder ich eben wenig bisher in Begleitung erfahren habe, dann bin ich eben schnell dabei, ja klar, ich muss Aufgaben, muss Ziele bringen, muss Aufgaben abarbeiten und meistens verliere ich mich dann einfach in unzähligen Aufgaben, in unzähligen To-Dos und Dingen und frage mich nach einem halben, dreiviertel Jahr, wie soll ich denn das auf Dauer schaffen? Es ist so viel, meine Mitarbeiter im schlimmsten Fall tanzen mir auf der Nase rum, mhm. ähm, und der Leidensdruck ist am Anfang einfach noch nicht da und man hat noch Power und die Power verpufft leider sehr oft. Mhm. Dann, wenn ich solche Dinge nicht auf dem Schirm habe. Und wie du gesagt hast, da ist unser Anspruch zu sagen, hey, wir gleisen cool auf, wir gleisen niederschwellig auf über die Medien, die eben auch passend sind, die auch in den Alltag passen, weil zwei Tage, fünf Tage rausnehmen, die Führungskräfte werden am Arbeitsplatz gebraucht. Ähm, Und wir bauen das quasi drumherum auf eine coole, menschliche, basecamp artige Begleitung von unterwegs. Und ähm, das ist ein mega Start einfach. Und der ist wichtig Mhm. für alles, was als Führungskraft noch kommt in den nächsten 40 Jahren.
0: Ja, und für alle, die jetzt zuhören und denken, cool, (lacht) sowas könnte ich jetzt gebrauchen, ähm, kann man sich dann auf eurer Homepage dafür anmelden oder wie funktioniert das dann vielleicht? Magst du da nochmal irgendwie so zwei, drei Sätze zu sagen?
1: Klar, also sehr gerne einfach mit äh, mir connecten, am besten mhm. irgendwie über LinkedIn oder Xing. Mhm. Da findet man mich, äh, Michael Braun äh, von Limpala oder eben auf die Homepage limpala.de, da gibt es ein Kontaktformular. Einfach simpel eine WhatsApp schreiben, kurz Kontakt aufnehmen, sagen, hey, ihr habt es gehört, wunderbar ähm, und schon ist man Kontakt und dann guckt man, was auch am besten passt, mhm. weil bringt ja nichts, ein großes Programm irgendwie mitzumachen, wenn man eigentlich nur drei, vier Fragen hat, so. Mhm,
0: ja, sehr cool, das werde ich dann auf jeden Fall nämlich auch verlinken. Ähm, eine Frage habe ich noch zum Schluss. <lacht> ja, Wo seht ihr euch selbst denn so in den, sagen wir mal, in zehn Jahren? Habt ihr irgendwie so eine Vision für euch?
1: Das haben wir, ja. (lacht) Wenn du mich nach zehn Jahren fragst, das sind noch ein paar Jährchen mehr, als wir bisher so ein bisschen vorgedacht haben. Aber ich kann dir mal sagen, so in in, in fünf Jahren... ähm dass wir da zumindest mal vom digitalen Nomadentum her so dastehen, dass wir eigentlich eine Base in Deutschland haben, weil wir das einfach super gerne haben und auch super gerne hier sind. Es kann eine Wohnung sein, ein Haus sein, mal sehen, auf jeden Fall eine Unterkunft, wo wir immer wieder zurückkehren können. Mhm. Reisen im Jahr dann ein- oder zweimal oder dreimal so zwei, drei Monatslots. So in äh, Länder oder Bereiche, wo wir eben entweder hin möchten oder haben im besten Fall noch zwei ähm, weitere Standpunkte Mhm. äh, in Asien oder beispielsweise einen noch irgendwie in Amerika, Mhm. ähm, wo wir dann hin und her reisen und immer wieder ähm, uns festigen können, haben bis dahin mindestens ein zweites Kind. Mal sehen, wie es da dann auch weitergeht. (lacht) (lacht) Ähm, Genau, und... ähm, ja, begleiten weiterhin unsere Nachwuchsführungskräfte, die ähm, eben in diese Position starten, weil wir glauben, dass das ein, ein, ein wichtiges Feld ist mhm. ähm, und da spreche ich ja ebenfalls mit einer Expertin dafür ähm, und bauen da nach und nach so mehr oder minder ein, ja, ein System drumherum, dass wenn ich nach zwei Jahren eben nicht mehr Nachwuchsführungskraft bin, dann brauche, habe ich andere Themen mhm. und die resultieren natürlich aus der ersten Zeit und ähm, bauen da nach und nach so ein System drumherum, dass es es umfassender wird, passender wird. Nach wie vor alles digital, alles online. Ähm, Zukunftsvision ist dann auch mal ähm, noch äh, ein Begleitsystem zu bauen, eine App, eine Website, die dann alles in einem dann verbindet, aber das ist tatsächlich noch ein wenig in der Zukunft.
0: Aber voll schön zu sehen, dass ihr so viele Ideen habt und ja, dass ihr euch auch so, dass ihr einfach euren Weg geht und euch dann nicht so begrenzen lässt durch ja gesellschaftliche Standards oder so, sondern dass ihr sagt, okay, trotz Kind und so, wir machen das einfach. Und ähm, finde ich voll schön zu sehen.
1: Ja, herzlichen Dank. Das ist auch ein, ein wesentlicher Anspruch, zu schauen, was resoniert mit einem selbst und ähm, was ist denn für uns einfach der beste Weg. Heißt nicht, dass wir dass wir totale ich sag mal, Eigenbrödler sind und dann auf alles andere so. Ne? Mhm. Ähm, wir tauschen uns sehr viel aus und wir sind in sehr vielen Netzwerken und wir nehmen uns sehr viele Meinungen auch zu Herzen mhm. und schauen, wie wir zum einen Meinungen zusammenbringen und dennoch unseren eigenen Pfad irgendwie gehen können. Mhm. Und ich glaube, das ist, eine sehr wichtige Komponente auch für seinen eigenen Weg. Nicht nur einfach zu machen, weil man darauf Bock hat, sondern auch zu schauen, okay, was für Auswirkungen hat denn mein Handeln wiederum auf andere oder auf den Planeten beispielsweise, ähm, um daraus seinen eigenen Pfad abzuleiten.
0: Ich würde dir gerne nochmal das letzte Wort übertragen. Was würdest du empfehlen, wenn jetzt jemand zuhört und ist jetzt noch quasi an dem Punkt, wo ihr damals wart, wo ihr von der Freundin nach Hause kamt und gedacht habt, boah, wir müssen was verändern, ähm, wenn man ganz am Anfang steht. Was ist aus deiner Sicht, was, ist, ähm, was sind so Tipps? Mhm.
1: Also es gibt äh, so zwei Dinge, die mir sehr, sehr wichtig erscheinen und die nach denen wir auch immer wieder handeln. Und das ist Nummer eins. Ähm, machen. Ähm, sich trauen, seine Gedanken erstmal auch auszusprechen vielleicht sogar, mit Partner zu besprechen oder mit wem auch immer zu besprechen und ähm, dann die ersten Tiny Steps zu gehen. Mhm. Ähm, nee, ich bin Fan davon, eine Entscheidung einfach mal zu treffen und dann zu gucken, ähm, was wären denn so die Tiny Steps, die nächsten Steps, die ich gehen müsste und wie fühlen die sich für mich, fühlen die sich für mich an? Das heißt, wenn ich eine Weltreise machen muss, dann ist halt der erste Tiny Step, wo will ich denn eigentlich überhaupt hin? Mhm. Und gibt es überhaupt Länder, die mich interessieren? Oder wo ich denn unbedingt hin will? Der zweite wäre, okay, habe ich den finanziellen Rahmen? Ja, dann ist cool. Nein, okay, was bräuchte ich dann wiederum da dafür? Und so diesen Berg an, oh mein Gott, eine Weltreise, oh mein Gott, ein neuer Lebensstil, digitales Nomadentum, oh krass, den einfach mal in der Ferne zu lassen und was sind denn wirklich die kleinen Steps erstmal zu tun.
0: Mhm. Und
1: das hört sich so banal an, aber wenn ich eben eine Entscheidung treffe, das interessiert mich und ich gucke jetzt mal nach den ersten zwei, drei, vier Steps, dann komme ich ins Tun, automatisch. Und wir Das hattest du am Anfang gesagt, wir kommen nicht ins Tun. Mhm. Wir haben sehr viel theoretisches Wissen, wir kommen nicht ins Tun. Und wenn man gleichzeitig nicht so ein, ich sage jetzt mal, entscheidungsfreudiger Mensch ist, dann habe ich es noch mal zehnmal schwerer. Und darum, was ist so, was sind so die ersten Steps, treffen eine Entscheidung, was sind so die ersten Steps, um diese Entscheidung zu stützen und dann noch mal so reflektieren im dritten Step. Ist das die richtige Richtung? Fühlt sich ganz gut an? Okay, dann gucke ich jetzt mal nach den nächsten zwei, drei Steps. Fühlt sich nicht so gut an? Okay, was und warum fühlt sich das jetzt nicht so gut an? Und was wären dann weitere Steps? Mhm. Und dann so groß, für sich selber quasi zu sein und zu sagen, okay, dann verwerfe ich es wieder und gehe in eine andere Richtung mhm. und probiere mal was anderes aus. Es geht sehr viel um Try and Error
0: ja, und
1: ja. Ähm, es einfach mal zu machen, zu tun, zu versuchen, loszulaufen und im Notfall, mhm. wie schon zu Beginn gesagt, fällt man definitiv nicht tief. Mhm.
0: Vielen Dank, Michael. Das war ein tolles Interview und ich bin mir sicher, dass ähm, ja, die Hörer und Hörerinnen ganz viel mitnehmen können. Also vielen Dank.
1: Herzlichen Dank und ich lese gerade noch deinen äh, Titel im Hintergrund: Happiness is not a destination, it's a way. Ja. Genau so ist es. Es ist der Prozess, es ist der Weg und ähm, eben nicht diese Zielformulierung, die wir irgendwann mal erreichen müssen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest den ein oder anderen Impuls für dich mitnehmen. Wenn du weitere Anregungen für mehr Zufriedenheit im Job möchtest, dann abonniere gerne diesen Podcast und folge mir auf Instagram. Und falls du selbst noch auf der Suche nach einem Job bist, der dich wirklich erfüllt und glücklich macht, dann lade dir auf meiner Webseite www.julianerosier.de meinen Erfolgsplan herunter, in dem ich sechs Schritte für deine berufliche Neuorientierung mit dir teile. Bis zum nächsten Mal, deine Juliane.